0: Ma chambre a la forme d'une cage Le soleil passe son bras par la fenêtre
1: Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent me prendre
0: Je ne veux pas travailler
1: Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue chez vous sur Samba Radio pour une émission radiofonique Paris est une fête.
0: Siamo Chiara e Roberto e questa settimana approfondiremo insieme il tema delle esposizioni universali che ebbero luogo a Parigi, in particolare quelle che coinvolgono il settimo arrondissement.
1: When the little blue bird, who has
0: never said a word Starts to sing spring spring When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring ding ding
1: Nella scorsa puntata siamo scesi alla stazione di Montparnasse nel 14o arrondissement anche in questa puntata visiteremo una stazione, più propriamente un museo che è ospitato all'interno di questo edificio. Si tratta del Musée d'Orsay, che accoglie un'infinita quantità di quadri impressionisti. Questo edificio fu costruito in occasione dell'Esposizione Universale del 1900.
0: Un'altra esposizione che ebbe luogo in Francia fu nel 1889 e in occasione di questa fu costruita la Torre Eiffel. Davanti a questo maestoso monumento si estende il Parc du Champ de Mars, un tempo ippodromo. Poco più avanti l'Ecole Militaire e qualche strada più là è possibile trovare l'Hôtel des Invalides.
1: La gare d'Orsay fu costruita per l'Esposizione Universale del 1900, con l'obiettivo d'accogliere i visitatori fin dentro il cuore della città. Doveva essere il fiore all'occhiello dell'architettura urbana parigina e infatti ospitava un lussuoso albergo, un ristorante ed una sala da ballo con specchi alle pareti. Il suo lento declino iniziò dopo neanche vent'anni e l'edificio ritrovò momentaneamente una funzione durante la liberazione, quando la stazione si trasformò nel centro di raccolta dei prigionieri che tornavano finalmente in patria. Intorno al 1962 l'edificio divenne il set cinematografico del film Il Processo, diretto da Orson Welles e tratto dal celebre romanzo di Kafka. Ma si trattava di un ripiego in quanto, inizialmente, il film doveva essere girato a Zagabria. Negli anni successivi divenne palco teatrale e solo quando il comune di Parigi si interessò alla rivalutazione del patrimonio nazionale, l'edificio fu restaurato diventando così un museo. Oggi accoglie un'incredibile collezione permanente di opere impressioniste.
0: Per parlare di impressionismo bisogna tornare indietro alla Parigi di metà ottocento, quando tale movimento era agli albori, e non godeva di buona fama. I loro quadri erano rifiutati dalle esposizioni ufficiali, criticati come fossero delle tele sporche, sia perché i soggetti di questi quadri non erano né a sfondo storico né religioso, ma anzi traevano spunto da scene di vita quotidiana, e sia perché le figure avevano contorni imprecisi e buona parte dei quadri era dipinta in plein air. Dunque, un movimento che stravolgeva i canoni tradizionali. Il movimento impressionista trae il proprio nome dal quadro di Claude Monet Impression, soleil levant, uno dei pochi quadri che non ha sede al Museo d'Orsay, bensì al meno conosciuto Mosè Marmottan Monet. Molti altri quadri, tra cui Bal au moulin de la Galette di Renoir, Olympia de sur l'herbe di Manet, Absinthe di Degas, invece qui hanno sede. <totiposan-truzio>
1: Noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador
0: Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar
1: Abbiamo appena ascoltato «Me gustas tu» di Manu Chao. È il secondo singolo estratto da «Prochima Estación Esperanza», secondo album di Manu Chao. Uno dei più grandi successi dell'artista, divenuto uno dei tormentoni estivi del 2002. La Torre Eiffel oggi illumina le serate parigine, accendendosi al tramonto e segnando le ore con una luce a intermittenza che dura 5 minuti. È uno dei monumenti più visitati nel mondo. Conta infatti 7 milioni di visite all'anno. Fu edificata in occasione dell'Esposizione Universale del 1889, evento che doveva ricordare i 100 anni dalla Rivoluzione francese. Fu aspramente criticata sin da subito, nessun parigino la voleva, Alexandre Dumas, figlio, e Guy de Maupassant furono tra i primi firmatari di una lettera di protesta in cui si chiedeva di abbandonare quel mostruoso progetto, in nome della storia francese.
0: L'ingegnere Eiffel non mollò il progetto e la torre, con i suoi 323 metri di altezza e 8.000 tonnellate di ferro, fu costruita. In totale ci vollero due anni, due mesi e cinque giorni. La neonata dama di ferro però riuscì subito a entrare nel cuore del pubblico, a corsa a Parigi per l'occasione. Gli ascensori non erano ancora pronti, ma i visitatori erano disposti a salire 1665 gradini a fine. Gli ascensori entrarono in funzione solo qualche giorno dopo, e da allora non smisero mai di funzionare. E Eccetto un giorno, nel giugno del 1940, quando un misterioso e insolito malfunzionamento impedì ad Adolf Hitler di raggiungere la cena. Non volle salire le scale. In questo modo i francesi riuscirono a tenere nascoste le apparecchiature di radio trasmissione piazzate in cima alla torre, che furono in seguito una risorsa fondamentale del fronte di liberazione.
1: Che la si ami o detesti, che si salti la sua bellezza così come Sopol fa, o che si deplori la sua bruttezza come Maupassant dice, se il solo endroit de Paris où je ne la voit pas, niente sfugge alla torre Eiffel. Infatti Maupassant rispondeva così a chi gli domandava come mai, nonostante la detestasse così tanto, fosse un così assiduo frequentatore della torre. Anche Verlaine era dello stesso avviso, infatti, pur di non vederla, pare cercasse di starne il più lontano possibile.
0: Un bizzarro avvenimento che ebbe luogo il 4 febbraio del 1912, al primo livello della Torre Eiffel, vede come protagonista un sarto di nome Reichelt, che... Volendo imitare Icaro, si gettò con un ampio telo impermeabile. Purtroppo l'esperimento fallì ed egli si schiantò al suolo,
1: il il Abbiamo ascoltato Escu Tu di Maître Guim, cantante e rapper della Repubblica Democratica del Congo. La canzone è contenuta nell'album Mon cœur et Veraison, che in Francia ha venduto ben oltre 250.000 copie.
0: Abolite all'inizio della rivoluzione, le corse di cavalli risuscitano momentaneamente nel 1796 sull'ippodrome di Champ de mars a volte polveroso, a volte fangoso. Per volontà di Napoleone III, questo Ippodromo sarà abbattuto e spostato poco fuori Parigi, sotto il nome di Ippodromo de Longchamp, per lasciare spazio all'attuale Parc du Champ Mars. Subito le corse di cavalli divennero una manifestazione sportiva alla moda, ed è proprio Flaubert a restituirci nell'ambiente frivolo e mondano nell'Education Sentimentale, scritto nel 1869. Oggi è possibile fare un picnic nel parco Champ de Mars. Esiste addirittura un'organizzazione chiamata Frishti che se contattata vi geolocalizzerà portandovi un cestino con la vostra ordinazione, dopo neanche mezz'ora.
1: Fino alla metà del XVII secolo i vecchi soldati feriti o mutilati e ridotti alla povertà trovavano asilo nelle abbazie e nei monasteri. Poi, per ordine di Luigi XIV, il 24 febbraio del 1670 è stato fondato l'Hôtel des Invalides, al fine di prestare vitto, alloggio e assistenza ai poveri ufficiali e soldati invecchiati prestando servizio militare. La prima pietra fu messa il 30 settembre del 1671. I lavori furono inizialmente affidati a Liberand Brual e che, caduto in disgrazia, fu rimpiazzato da Jules Arduin Mansart che terminò i lavori e realizzò la Chiesa Reale e il celebre Duomo Dorato, volto alla gloria del Re Sole.
0: Poco più in là troviamo la scuola militare, destinata alla formazione di giovani senza fortuna. Luigi XV desiderava che questa struttura fosse costruita a suo nome, così come l'Hotel des Invalides era associato a Luigi XIV. Il brano con cui vi lasciamo è la Mureta Noiseau Rebelle di Maria Callas.